0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre nouveau podcast cinéma, Osez le ciné. Vous êtes déjà forcément posé la question, on regarde quoi ce soir Et eh bien chaque mois, on vous conseille quatre films disponibles maintenant, tout de suite, chez vous, mais surtout, surtout, quatre films venus d'ailleurs, du cinéma qui ose un cinéma auquel vous n'auriez pas pensé, Osez le ciné, le podcast cinéma de Filmo, épisode 2, c'est parti Et pour m'accompagner, épisode après épisode, je suis ravi d'accueillir de nouveau autour de cette table Esther Bourgeon et Alexandre Matisse. Comment ça va Ça va bien. Ça ouais, va très bien. Très, très plaisir bien. de vous retrouver. Bah ouais, pareil. Hein, on se fait un petit bilan de cet épisode 1 hein, ou pas Qui, à l'heure où on enregistre, on ne le sait pas encore, mais a évidemment éclaté les plateformes de podcast. <rire> qui ne s'y ouais. attendaient pas.
1: Je crois que Martine Scorsese a de m'appeler pour me faire citer, mais j'ai raté la peine. Scorsese avec un C. Exactement. bien sûr, oui, avec un C. Esther
0: bilan de ce premier épisode
2: Bah écoute que des très belles découvertes ouais. donc on espère que l'épisode 2... Sera... Mais est-ce qu'on te reconnaît dans la rue maintenant
0: C'était ça ma question
2: Ah bah oui, oui, oui bien sûr. Bien Je sûr. Signe des Mais on le vit bien.
0: Mmh. Euh, elle aussi, on la reconnaît dans la rue, elle aussi, elle était contente de faire... Tout un tas de belles découvertes. C'est Alicia Arpaia qui est de retour. Bienvenue.
3: Merci encore de m'accueillir.
0: Ça fait très plaisir. bah Tu vois, le premier épisode s'est bien passé. Tu es de retour. Alicia Arpaia, journaliste pour OCS, pour Soro Premier épisode, j'ai dit feu, revus et On m'a dit non, ça existe encore. Il y a plein de choses. Donc pour revus et corrigés, bienvenue de nouveau. Merci à vous trois d'être ici donc pour ce deuxième épisode. Nous sommes ensemble pour conseiller quatre films, éventuellement plus. Évidemment, au fil de nos discussions, il y a pas mal de conseils qui ressortent. Quatre films pour nos auditeurs et auditrices quatre films auxquels il et elle n'auraient pas pensé et alors j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle c'est bientôt les vacances nous journalistes on les peut-être déjà je, je, je sais pas pour vous <rire> euh, c'est bientôt les vacances, certains sont déjà les pieds dans le sable alors justement on vous propose un programme parfait pour les beaux jours de l'été <musique> En ce début d'été, nous avons évidemment une pensée pour les bacheliers. Alors, moi, je suis pas loin d'être un boomer, donc on me dit qu'il y a aussi des épreuves en mars. Mais pour moi, juin, c'est le bac. Vous avez eu combien au bac Première question. Vous, vous souvenez de van... tout le monde Là. se souvient de sa note au bac Alors, qui l'a eu À peu
2: près. <rire> <En> <rire> parce que un, vous hein.
0: êtes tous en aïs ciné, du coup, je me parle Vous l'avez eu Oui. 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 Ouais, oui. Ouais. Alors, combien, Esther
2: Je crois que j'ai eu 15... Non.
0: Ah ouais, d'accord. 14,5. 14,5.
2: D'accord, pas ouais, mal.
0: Ouais. C'est une mention ça, du coup. Ouais, mention bien. Ok. Ouais. Alicia
3: Moi, je crois que j'ai eu 14 aussi. Mais
0: non. Mais okay.
3: c'était bien parce que c'était un bac scientifique alors que j'étais nul en maths et c'est le grec qui m'a sauvé.
1: D'accord, voilà. ok, Vive le Grec. Que, que des têtes dans cette pièce Alex Bah moi je me souviens j'ai eu 13 8 parce que j'ai raté la mention bien à pas grand chose Ah putain,
0: ok 11,89, euh, du coup j'ai raté la C'est quoi à 12, c'est une euh, mention assez bien, bien, bien. bien. C'est une mention sympa d'être venu. Toi, toi ouais. c'est passable 11,89 <rire> et euh, en fait j'étais surtout content de pas l'avoir Et en fait pour la petite anecdote C'est la philo qui m'a mis mal parce que j'ai fait L Donc philo c'était coefficient 7 Et j'ai eu 7, ça m'a mis un peu mal Et pour la petite anecdote j'ai fait un an de philo En terminale je n'ai eu que sept. J'ai jamais eu autre chose que sept, y compris au bac. Ou pourtant, c'est une autre personne qui corrige. Voilà. C'était vraiment euh, ton vrai niveau. Hein. C'était vraiment <rire> en mon en vrai cas niveau. C'est cohérent. C'est cohérent. Voilà. Euh, fin de ce podcast sur cette belle, <rire> sur cette belle anecdote. Euh, Chers bacheliers, chères bachelières, euh, si vous avez, si vous avez du mal à travailler, à vous concentrer ou évidemment à retenir, euh, on a une solution pour vous, tout simplement tricher. Mais alors, comment Vous allez me dire comment Eh bien, il y a un film qui vous dit tout, qui s'appelle Bad Genius. Il faut imaginer un film entre Ocean's Eleven et Breakfast Club avec une petite touche de The Social Network. Il euh, faut avouer que ça fait rêver quand même. Euh, bah Justement, Bad Genius, c'est un peu tout ça. C'est un film thaïlandais et c'est un braquage, mais un braquage plutôt inédit. Euh, en tout cas, je n'ai pas d'autres films vraiment qui me viennent en tête qui parlaient de ça. Un braquage euh, de concours d'entrée. Un, Un braquage...
1: braquage crayon de papier. Ouais, c'est ça exactement,
0: le braquage d'un prestigieux concours d'entrée pour une grande école. On y a tous pensé, certains en ce moment plus que d'autres, mais eux, ils l'ont fait. Alors, Bad Genius, on en pense quoi Je commence par, une fois n'est pas coutume, par mon voisin de droite, Alexandre Matisse.
1: Bah, c c cette question de, de, de triche, moi ma seule référence cinématographique. On n'en pense pas tricher déjà. Oui. Alors mal, moi vraiment euh... je suis la personne tu triches un jeu de société je te parle plus. Alors pardon, vous avez ah. déjà triché ou ah, pas Non non mais
0: vraiment bien jamais. Bien sûr. Surtout un ah. jeu de société. Alors attends Alex jamais Ah non mais je déteste ça. Oui mais tu détestes faire prendre. Non 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 je déteste la triche D'accord. Vraiment ça m'énerve. Et Stéa, par contre a répondu ouais t'as déjà triché. <rire> je pensais
2: que tout le monde allait dire ça en fait. Moi j'ai déjà triché bien sûr. J'ai écrit
0: sur ma trousse la réponse.
2: Oui bien sûr un petit papier dedans dans la calculette. Ah. Ça C'est les... la meuf qui, qui a gagné le, ça, le bac avec le grec. Voilà. Tu vois. Ça, c'était voilà. clairement le bac S.
0: Voilà. <rire> Parce Que moi, la calculatrice, je savais écrire Elbez en chiffres, juste. Vous vous souvenez tous de,
1: <rire> vous <souvenez rire> de ça
0: Et Soleil. Même, Elbez même et soleil. pour moi, c'était un peu trop <rire> élevé, tu vois,
1: de te dire mon niveau. Les littéraires, on se comprend. Ouais. Euh,
0: pardon, du coup, tu as
1: pensé quoi de badge ma, se ma, se ma seule référence sur la triche au cinéma, c'était les soudoués. Où il y avait des, ah tr oui, des oui, triches, oui, oui. donc vraiment on est sur du grand cinéma, tu vois, même si c'est très oui. sympathique. Et là en fait, on a vraiment à faire un film un peu, un peu Scorsese, un peu fincherien, euh, sur de la triche, euh, sur une, même une méthode pour être efficace euh, et se faire de l'argent en trichant. Oui, parce qu'il n'y a pas que de la triche, il y a aussi du fric euh, qui en. Ouais, ouais. Exactement, c'est un une, vrai braquage. Il y a une personne qui connaît tout, qui connaît toutes les réponses, qui est trop forte. Alors c'est des QCM. Donc en plus ça c'est le niveau zéro de, de, de l'examen le QCM. Hein. Euh, mais euh, voilà, une personne connaît toutes les réponses et en fait elle arrive à faire passer les réponses du QCM. Il faut à surtout pas personne. dire comment
0: on va essayer de je pas se dis pallier, pas vraiment. Mais ouais. voilà,
1: elle arrive à faire passer ça et ce que je, ré... ce que je vais juste révéler c'est que il eh ben, y a peut-être la possibilité de le, de le faire de manière plus industrielle d'une certaine manière ouais, à vrai. plus grande échelle, et c'est là où on entre dans un film de braquage, tu parlais de l'idée ouais, de, ouais. de braquage et donc ça a cette, cette grammaire là cette construction là, c'est un film qui fait plus de 2h, 2h10 hein, je crois, quelque chose comme oui. ça et qui passe pas passer, euh, vraiment ouais. en un clin d'œil parce que c'est un film très efficace je le dis parce que peut-être que ça peut effrayer des gens que ce soit un film thaïlandais et tout non c'est ultra pop quoi Et en fait voilà ouais, C'est ouais, 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 que ouais. Euh, Oui Il y a un moment Ça se passe à Singapour Mais en fait c'est ultra pop Et euh, on dirait pas Que c'est un film thaïlandais Bah euh... d'ailleurs
0: on, on en parlait un petit peu En préparant ce podcast Il y a un remake américain Qui est annoncé depuis quelques années Et on se disait En fait le... Il Faut juste changer les... Le... les américains Ils vont faire que changer les acteurs Oui parce que même Dans et la en fait, mise en scène Tout le
1: reste Ouais 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 La mise en scène La photographie ouais. Le rythme Le montage C'est déjà un film américain Absolument euh,
0: je me tourne vers les tricheuses, du coup.
1: Euh... Je ne du podcast, je te préviens. Je te parle quatre fois, mais ça trichait, mais je parle
0: plus. Euh, ce podcast qui est lui-même en braquage, hein, on va pas se mentir. Euh, on a pensé quoi, Alicia Esther de Bad Genius
3: Alors moi, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Ouais. Parce que ce n'était pas évident de rendre un film attractif avec un sujet qui l'est aussi peu que la triche. Parce que ce n'est pas forcément le sujet le plus cinématographique qu'on puisse imaginer de voir des ados qui vont tricher avec leur gomme. Euh... Ouais,
1: enfin, ouais voilà, c'est pas...
3: On penserait qu'on peut facilement s'ennuyer sur deux heures. Eh bien, pas du tout. Parce qu'on a vraiment cette mise en scène ultra efficace. d'un euh, un dispositif aussi avec des petits flashbacks à un moment où, où il raconte ce qui s'est passé. Il euh, y a tout un dispositif narratif qui est même perturbé en cours de route. Enfin, c'est assez génial. C'est très ludique, en fait, comme film, je trouve. Euh, les comédiens sont super parce qu'il y a un côté un peu teen movie aussi. Donc, c'est que des jeunes comédiens thaïlandais qui sont tous surprenants. Dans le bon sens. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un petit côté, on parlait de Fincher, on parlait des références américaines. Mmh. Moi, je trouve que alors, le film date de 2017, donc c'était quand même avant Parasite, tout ça. Il y a un petit côté bonjour de haut, il y a un petit côté de ces films asiatiques qui parlent aussi, euh, qui font un peu de la satire sociale. Parce ouais. que derrière cette histoire de triche, il y a aussi des différences. Parce que qui c'est qui triche, en fait euh, Ce sont les gamins de riches qui vont tricher sur ceux qui sont un peu plus défavorisés et qui doivent bosser. Et c'est
0: un vrai sujet du film, d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais.
3: La corruption, en fait. Parce ouais, que ouais, ouais. la Thaïlande, ça reste aussi un pays corrompu, tout ça. Donc, euh, je trouve qu'il y a aussi un discours qui est social, qui est assez intéressant dans le film, euh, qui est plutôt bien fait, qui n'est pas trop... Euh, c'est pas trop des gros sabots, mmh, quoi. Mmh. Et en même temps, ça reste hyper attractif. On se prend tout de suite au jeu, vraiment, à ce puzzle. On a envie de savoir s'ils vont arriver à aller au bout de leur démarche. Euh, donc, c'est un très chouette moment à passer.
0: Et c'est le genre de, de film, en plus, où, en fait, on est tellement pris par le film que jamais on se dit faisable ou pas faisable, en fait c'est faisable c'est-à-dire bah, que...
3: Oui
1: c'est vrai qu'en fait non, on je, est tellement moi, pris dans le truc... Ouais, que, moi oui, je ne me suis on... pas posé la question Il y a quand même l'attention de savoir s'ils vont y arriver même si on oui, sait que les non, mécaniques... Non, mais... euh, bah, voilà. On sent
3: que ça va être difficile, on sent que quand même ils, ils vont dans quelque chose euh, d'assez ambitieux quoi ouais.
0: euh, Esther, toi qui a bah, beaucoup beaucoup triché, enfin euh, qui, qui est là euh, Elle, elle euh, m'a piqué qui, mes notes pour ouais. ce podcast <rire> <rire> qui est pas là par hasard <rire> euh, T'as pensé quoi de Bad Genius Non,
2: mais alors moi, j'avoue que j'y allais un peu à contre-cœur parce que j'ai cru que c'était un film d'ado pour les ados et c'est normalement
0: ça, les allures de ça mais pas, pas ma tasse de ouais. thé
2: d'habitude et en fait euh, bah, je suis totalement convaincue comme comme vous tous il euh, je trouve que c'est un film euh, ingénieux dans tous les sens du terme c'est-à-dire que les personnages euh, vont mettre en place une tactique pour tricher enfin et c'est très ingénieux en fait tout ce qu'ils vont mettre en place cette, cette espèce d'organisation en fait un vrai système euh, pour euh, tricher et, euh, et en faire en profiter euh, au plus possible je précise
0: quand même on blaguait en disant euh, euh, les bacheliers vous allez apprendre à tricher c'est techniquement logique, mais juste pour... Euh euh, la petite Esther euh, qui n'a pas révisé euh, prénom choisi au hasard qui n'a pas révisé ce n'est pas faisable là pour cette année au bac hein, euh, voilà c'est quand même assez ambitieux ah comme ouais, ouais, plan, ça, je veux dire.
2: donc il y a beaucoup d'ingéniosité effectivement en film de braquage parce que dans, dans toute cette mise en place de, 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 de tricherie et en même temps une mise en scène euh, très ingénieuse aussi je trouve où il, il, il tente plein de choses euh, c'est très efficace comme mmh. vous l'avez dit euh, le rythme est dense il y a un montage serré euh, le scénario enfin voilà ce scénario est complexe et la mise en scène aussi tente des choses et donc je trouve que c'est, c'est un film. Où, effectivement, ça passe très très vite, c'est très divertissant. Euh, ça m'a étonné parce que ça aussi vraiment entre des moments de haute tension vraiment où on a vraiment peur pour eux et des instants aussi de pure comédie dans les lignes des teen movie américains. Tu le disais Alicia et j'ai bien aimé. Je trouve qu'il réussit bien son pari de surfer entre les genres et finalement pour le pur plaisir de, du spectateur.
3: Et en même temps, ça évite aussi des clichés. Des teen movies, par exemple, il n'y a pas de
2: grande soirée de love interest trop marquée. Et ça, ça fait aussi le charme du film, je trouve. Et effectivement, le discours sur les, sur les rapports entre mmh. les classes sociales où euh, c'est les boursiers euh, qui, euh, qui vont euh, comment dire, donner leur réponse à tous les riches qui, qui ont trop la flemme euh, de réviser, qui sont euh, occupés à glander dans leur piscine. Et ça, je suis d'accord avec toi, ce ouais. discours, il est intéressant. Avec les amitiés un peu de façade aussi qui peuvent mmh. se
3: créer ouais. dans ce contexte, ouais. dans le rapport à l'argent, dans les rapports sociaux. Euh, c'est assez malin, en fait, comme je
0: pour les bacheliers, bad genius, donc, pour tricher, évidemment. Euh, et pour les aousiens eh ben oui, pour les aousiens il est encore temps de parfaire son summer buddy, vous me voyez venir. Oh, l'enfer L'enfer des magazines féminins, j'ai essayé de prendre la voix, qui allait bien avec. Euh, transition absurde, évidemment, dégoûtante même, mais qui a le mérite d'exister pour vous parler de... Gentle. Alors Gentle, euh, c'est un gros morceau dans ce podcast, c'est une plongée sulfureuse dans l'univers du culturisme féminin. Rien que ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses à raconter. C'est un film glaçant, étrange, euh, différent, ça c'est sûr. Euh, c'est dispo en exclus sur Filmo d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Euh, c'est l'histoire d'Edina, une femme bodybuildeuse donc, qui est prête à tout sacrifier pour remporter une prestigieuse compétition. Euh, c'est donc une quête de performance, c'est le principe même euh, du bodybuilding, une performance qui va la mener loin, très loin, évidemment trop loin. Euh, Gentle a été dévoilé au prestigieux festival de Sundance. C'est, en tout cas, j'ai eu le sentiment en voyant le film, presque un documentaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé autour de la table Et justement, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que c'est presque un documentaire Je veux dire que c'est, quand je dis presque documentaire, il y a un récit, évidemment, il y a une histoire, il y a des acteurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté As véridique, enfin il y a une véracité en tout cas dans ce qui nous est montré. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Je commence par euh, Alicia.
3: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un film qui est vraiment excellent, moi j'ai trouvé. Ça m'a beaucoup surprise parce que déjà c'est un univers qu'on ne connaît pas. Alors déjà le culturisme ça paraît loin et le culturisme féminin mmh. c'est je crois que ça n'a jamais été filmé au cinéma il y a eu très très peu de films autour du, du culturisme ça, ouais. euh, il y a eu un film en 2014 qui s'appelait Bodybuilder que, Body que mm. j'ai pas vu, je sais pas si quelqu'un l'a vu autour de la table je vu. sur le milieu français c'est pas celui-là qu'on
0: vous conseille voilà. -Paul plutôt. Mais... il y a eu Pumping Iron mais quel est le documentaire qui a révélé un voilà, Charles ouais, Zanegger. Charles Zanegger, bien sûr.
3: mais à part ça voilà, et donc du coup, Gentle, c'est vraiment une plongée là-dedans. On parle de documentaire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la réalisatrice du film avait d'abord réalisé un documentaire sur ce milieu, et c'est en faisant ce documentaire qu'elle a rencontré l'actrice principale, qui est en fait une championne.
0: Esther je suis pas sûr de bien le prononcer, mais...
3: Je ne m'y frotterai pas, mais je
0: pense que c'est Elle est incroyable,
3: et elle en fait, c'est une championne de culturisme, elle a été je crois quatre fois championne du monde, quelque chose comme ça, et elle est incroyable, vraiment, dans ce film. Et donc, c'est une plongée avec elle. On est tout le temps, vraiment, la caméra est focalisée sur elle. Euh, dès le début du film, on est dans les vestiaires, juste avant qu'elle monte sur scène, et on ne va plus la quitter. Mmh. Donc, on va la suivre dans son quotidien. Donc, euh, on va la voir euh, sa petite routine, euh, les, la salle de sport, les étirements, les médicaments, le dodo. Et puis, mmh. le lendemain, on recommence. La cette bouffe. bouffe. La bouffe aussi, bien sûr. Les restrictions, parce qu'on voit, en fait, à quel point euh, cette femme... Euh, se donne corps et âme pour son art, quitte à se priver et à se faire du mal. En fait. ouais. C'est vraiment euh, un film sur les excès qu'on peut faire à son corps pour aller au bout d'un rêve, d'un objectif qui est, qui est quasiment inatteignable, devenir championne du monde de culturisme.
0: Alors, à ce niveau-là de la discussion, c'est vrai que quand on parle de culturisme et, et de bodybuilding, euh, on imagine évidemment euh, euh, la scène, les strass, on pense à Schwarzenegger. Euh, Esther, justement, tu vas rebondir là-dessus, je tiens à prévenir quand même que c'est un film un peu je ne sais pas si le mot est bien choisi, aride euh, sec En tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
2: Oui, oui.
0: C'est un film un peu exigeant quand même, oui. hein, il faut bien le dire.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un film hongrois qui se passe... Il euh, y, y a des côtés un petit peu glauques, hein, parce qu'en fait, cette femme a une vie euh, très dure. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait le fait qu'elle soit totalement tiraillée à l'intérieur ouais, d'elle-même. Ouais. Parce que finalement, est-ce que c'est elle qui a envie d'être championne ou est-ce que c'est son mari, qui est aussi son entraîneur, qui a envie qu'elle soit championne Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de montrer en fait, toutes les contradictions qui résident en elle euh, parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui faire du bien, et la, la personne qui, qui va lui faire du bien est une, donc est une personne un peu bizarre qui a des délires sexuels un, un peu, un peu bizarres.
0: Et... Comme Bad Genius, il ne faut pas spoiler.
2: Ok, bon, En <rire> tout cas, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est cette espèce de. On parlait tout à l'heure de. Non, on parlait dans le premier épisode des personnages qui ont besoin de se reconnecter à la nature. Et là, oui. pour moi, c'est vraiment ça, en fait, l'enjeu voilà. du film c'est la, na la nature. VS la culture. Parce qu'en fait, elle, les animaux sont très présents dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y, des, il y a des vaches, la vache qu'on caresse, le cochon qu'on égorge, ah, les, pouss vrai les poussins. Ouais, 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 vrai, voilà. ouais. elle, euh, elle rencontre cet homme dont elle va peut-être tomber amoureuse voilà, dans une forêt, il se baigne dans un lac. Il y a un moment, où, une scène où ils imitent les, les animaux. Et en fait, c'est ça qui lui fait du bien, c'est finalement... Euh, elle se rend compte qu'elle ne peut pas rejeter euh, l'animal qui est en elle, parce que finalement, elle fait du culturisme. Donc, le, la culture, le culturisme fait qu'elle elle rejette la nature. Et c'est un film, pour moi, qui est sur l'animalité, qui réside mmh. en nous. Et c'est grâce à cet homme qu'elle va se retrouver, qu'elle va se ressourcer. Et donc, il y a aussi un antagonisme dans, dans les décors, parce que le culturisme, c'est très enfermé. Finalement, c'est les salles de sport, c'est l'appartement avec son mari où elle prend les médicaments et, et elle fait le, le vélo elliptique. Et alors qu'avec son amant, elle est en extérieur, elle est dans la forêt, elle est dans un lac, et moi, c'est ça, ce que j'ai adoré.
0: C'est quoi le vélo elliptique pardon j'ai vu le film, mais c'est quoi C'est un vélo d'appartement ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est elliptique,
2: le mot Ah non, elliptique, c'est quand tu te, tu te lèves. Tu te lèves. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, 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 ouais. okay. bon, un... Je sais plus exactement. Merci pour les là, précisions, mais... Nico. On voit que toi, tu fais ton. Tu
1: pas Ni au dire. J'ai aucune précision ouais. <rire> ouais.
0: parce que enfin, c'est dire à quel point je suis sportif. Elliptique, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour moi, c'est quand euh, on ne sait pas ce qui s'est passé qu'on va dans le futur. Mais ouais. c'est une ellipse. Non, non, c'est un, un vélo d'appartement,
2: tu as raison. Et, euh, et, et moi, c'est ça ce que j'ai adoré c'est les contradictions qui sont en elles et le fait aussi on n'ait pas vraiment de réponse. C'est pas du tout manichéen comme film. On ne sait pas non, vraiment. Vrai. En fait, qu'est-ce qu'elle recherche vraiment On ne sait pas trop, quoi. Mais c'est un personnage incroyable. C'est un film très
0: intelligent, mais qui demande aussi une intelligence au, au, au spectateur. Voilà, il faut, faut accepter de, se, de ne pas avoir toutes les réponses et de se poser les bonnes questions. Alexandre
1: Matisse. Et c'est tellement pas un film manichéen que, par exemple, moi, je crois que l'une de mes scènes préférées, c'est la scène d'ouverture, qui est ouais. extrêmement belle parce que donc on est sur un, un concours de, de, de culturisme. Mm. Et là, pour le coup, Esther parlait de euh, une forme d'opposition avec son mari et entraîneur parce qu'évidemment il va y avoir des tensions qui vont naître par rapport à, à l'entraînement mais au début c'est il y a une vraie tendresse il y a un regard qui est porté sur une actrice qui a un physique qu'on ne voit pas au cinéma hein. elle a un physique quand même très atypique ça euh, m... passe partout du tout voilà ouais, ouais. en plus elle n'est pas toute jeune je pense qu'elle a je sais pas quel âge a cette actrice mais en plus c'est une actrice ouais. voilà, elle est quasiment d'âge mûr euh, ou pas loin, non mais pas loin, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas affaire à une, une culturiste de 25-30 ans oui, oui, oui. on a affaire ouais. à quelqu'un qui est peut-être peut en deuxième voire fin de carrière etc dont le corps fatigue et c'est un sujet du film et la première scène elle est pleine de d'amour de, de, et de tendresse pour ce corps, pour ce couple qui a le temps d'exister évidemment avant qu'il y ait des potentiels dissensions, donc ça rend le film d'autant plus déchirant, d'autant plus complexe d'autant moins manichéen, c'est ce que tu disais euh, Juste avant Nico. Euh, et, et moi, c'est ce qui me touche un peu. Si je devais faire une comparaison un peu, euh, un peu facile, je dirais que c'est un peu le Magic Mike du culturisme. Hein. C'est-à-dire que ah, Magic Mike ouais. prenait comme. Euh, ouais, mais c'est comme... sexy, Magic Mike. Là, oui, c est c est là ça, ouais, ouais, ça ouais, pas ouais, dire ouais, ouais. tu, tu vas loin. Mais le problème, c'est que Magic Mike, on l'a bon, trop vu comme un film sur la danse, etc. Alors que le... pour moi, le vrai intérêt du film réside ailleurs, dans ce qu'il y a dans les coulisses, ce qu'il y a dans la vie privée, dans, ce y a dans tout ça. Oui. C'est pour ça que c'est un film somptueux. Et ben d'une certaine manière. Euh, gentle, qui se concentre très peu sur les compétitions et qui est même plus elliptique pour le coup là-dessus va vraiment se concentrer sur les backgrounds sur les coulisses sur la vie de tous les jours et moi c'est ce qui m'a beaucoup touché et c'est la tendresse au mieux de ses muscles
0: c'est ce qui rend d'ailleurs tu parlais de la première scène c'est ce qui rend la dernière scène particulièrement bouleversante c'est ouais. que là enfin la compétition finalement rentre véritablement en jeu je n'en dévoile je n'en dévoile rien mais euh, Magic Mike euh, oui alors pareil précision quand même si vous avez aimé Magic Mike ah, oui, quoi qu'il arrive, regardez Gentle, mais n'allez pas non, espérer. C est, c est, c est, ça n'a rien <rire> voilà, à voir. Non, 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 non pas mais même, je comprends, on comprend, bien sûr, bien sûr. Euh, la photographie est magnifique ah. en plus. Hein, euh, vraiment, c'est un film vraiment formellement très, très beau.
1: Filmer les muscles ouais. musclés comme ouais, ça, ouais, c'est ouais. un truc pas facile. et C'est parfaitement rendu. Euh,
0: Gentle, qui est aussi un film qui nous emmène euh, ailleurs, alors pas très loin, en Hongrie. Euh, c'est un fantastique pays de cinéma. D'ailleurs, en ce moment, sur Filmo, il y a une carte postale en provenance de Hongrie avec, entre autres... Oh, c'est l'un des films hongrois euh, récents les plus connus. C'est Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, euh, Oscar du meilleur film étranger, grand prix à Cannes, hein, tout de même. Cannes, d'ailleurs, qui était le, le thème du, du premier épisode de Zell -Ciné. Euh, Sur Filmo, il y a même son petit dernier, Sunset, sorti en 2018. Euh, un petit mot sur le cinéma hongrois. Euh, je dois avouer ne pas être du tout un, un, un expert. Expert en rien, mais curieux de tout, n'est-ce pas euh... C'est très pratique. <rire> euh, un petit mot sur le cinéma hongrois. Euh, Est-ce que c'est un cinéma qu'on peut considérer comme trop méconnu il euh, y a des experts ou expertes en cinéma hongrois en autour de la table Non, et, qui même, a... et
1: même la NMS, on connaît ses films effectivement hongrois, mais il expliquait au moment du fils de Saul que c'est parce qu'il n'a pas pu faire son film en France, il n'a pas eu les financements, ouais. il est allé en Hongrie, parce qu'il est joueur binationnel, enfin euh, voilà, il a mmh. les deux nationalités et euh, c'est un film moi qui m'avait beaucoup retourné on va pas le conseiller dans la thématique vacances enfants d'ailleurs <rire> Non. Je précise au absolument passage ça pas, dépend de la relation que vous avez avec vos guys, mais, mais clairement non ouais. bah non vous n'allez pas perdre la garde non plus mais euh, ce que je veux dire c'est que moi le cinéma hongrois il n'est pas, pas arrivé jusqu'à chez moi ouais. euh, à part via la semaine des et maintenant n Gentle quoi.
3: après si il y a quelques cinéastes justement maintenant euh, depuis les années 90 bon il y a Bellata qui est bien sûr, droit. bien sûr euh, et après dans les cinéastes récents moi j'aime beaucoup Cornel Mundrusco qui est un cinéaste alors c'est très exigeant aussi là on est sur quelque chose de très formaliste et là récemment il a fait un film qui s'appelle Évolution qui est sorti l'année dernière qui est en fait trois gros plans séquences
0: Evolution ah, ouais, avec Évolution Avec David du Kovny, je l'ai vu dingue. Oui euh, Non, pas du avec tout. Un, avec de... une
2: femme de... de... il y a une partie dans un camp de concentration Oui c'est ça ah, ouais. <rire> Oui parce qu'on a des problèmes <rire> alors, avec la guerre tout ça Je Gris, précise enfin, qu'Évolution avec
0: David Ducovny, c'est Ivan euh, Ratman c'est au début des années 2000 est, euh, on, ça n'a rien à voir mais ça fait rire Arnaud le réalisateur de cette émission que je salue et si je fais rire je peux revenir demain au bureau.
3: Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment des cinéastes hongrois qui émergent actuellement sur la scène internationale. Ouais. Donc euh, C'est un cinéma qui commence justement à arriver et le point commun entre tous ces films, fait, en fait, Jantel en fait mm -hmm. partie, c'est que c'est des films qui sont visuellement très formalistes. Quoi. Il y a une photographie qui est très belle, les plans sont très cadrés, il y a vraiment un effort esthétique très 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 important dans cette vague du cinéma hongrois.
0: gentle pour parfaire son corps, bad genius pour tricher, n'est-ce pas Esther Mais qui dit vacances dit aussi enfant. On ne sait jamais trop quoi en faire, on ne va pas se mentir, il faut les occuper. On a ce qu'il vous faut, justement, dans Oser le ciné, mais tout d'abord, c'est une tradition dans ce podcast, alors tradition encore jeune, hein, c'est le deuxième épisode, mais à chaque épisode, un ou une invitée n'ayant rien à voir avec le cinéma, ou si peu, nous suggère un film à voir ou à revoir. Ce mois-ci, c'est Vitalik qui s'y colle, artiste, producteur, auteur et compositeur français de musique électronique. Il vient de Dijon, comme tous les gens importants. Il bah, y a Alex. Vitalik et moi. Il n'y a, a personne d'autre vraiment euh, est Récemment, qui, là. là bah, bah... Et mort, il y a qui qui est mort qui vient de Dijon
1: je sais plus Ah bah si Gustave Eiffel Ah bah quand même Gustave Eiffel Sans lui Vous avez pas de tour Eiffel Donc respectez-le Il doit y
2: avoir Deux-trois hommes politiques De la 4ème république aussi En vrai ouais il
1: y a Raph Samen mais on va Enfin je vais rien dire Non bah du coup On va rester là Vitalik, Alexandre Matisse Gustave Eiffel
0: On a eu que Vitalik Pour le coup Six albums et deux bandes originales Dont le récent Disco Boy De Giacomo Abruzzesi Je suis vraiment sûr Et certain de l'écorcher Vitalik en tout cas Qui nous conseille donc Un film Un seul Alors, j'ai vu la haine, euh, je me souviens très bien la première fois que je l'ai vue. Euh, euh, C'est un choc. C'est un choc à euh, bah, l'esthétique, déjà. Et puis, euh, euh, et puis le scénario, la violence, la montée en pression. C'est vraiment ça. Montée en pression, depuis euh, la haine, il n'y a que Gaspar Noé qui arrive à me faire cet effet-là, avec euh, comme ça, peut-être presque cette carbonisation euh, qu'on ressent quand on regarde le film. Et la haine, il y a ça, il y a cette montée hyper malaisante,
1: où on sait plus ou moins où on va, mais le chemin long, il est long, c'est est, est éprouvant.
0: C'est le choix de Vitalik donc, dans Osez le, ciné. Osez le ciné qui vous accompagne en vacances. Et en vacances, on l'a dit, les gosses, c'est une galère. Euh, N'est-ce pas Esther Je crois que tu es la seule euh, maman au <rire> confirme. De cette table qui rive et qui n'ose pas trop. Oui, je confirme. Euh, on ne sait pas trop quoi en faire, ils s'ennuient vite, il faut les occuper, bla, bla 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 bla. Et pourquoi le ciel est bleu Alors oui, vous pouvez faire preuve d'un manque total d'originalité en leur mettant le roi lion. Mais nous, on préfère vous conseiller l'œuvre de... Lotte Renniger, réalisatrice allemande puis britannique de films d'animation. C'est une pionnière au milieu des années 1920 des films d'animation, donc de silhouettes en Allemagne. Et elle est réalisatrice en 1926 d'un des premiers longs métrages d'animation de l'histoire du cinéma. Je parle vraiment à la direction d'Esther de, qui, qui, qui connaît très bien. Euh, premier film d'animation euh, de l'histoire du cinéma avec les aventures du prince. Ahmed, euh, pour l'instant, c'est bon, Esther, j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est Parce fait. que tu t as, t as fait un podcast, je crois, ouais. sur euh, Lotte, on dit Lotte. l'auteur Reiniger. Lotte Reiniger, voilà. Euh, alors, je me tourne vers toi. Du coup, Esther, comment définir le style de cette grande dame
2: Alors, c'est euh, effectivement euh, un, un cinéma, enfin des films d'ombre chinoise. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des films qui sont réalisés en papier, euh, découpées, qu'elles-mêmes, en fait, euh, voilà, découpées dans du papier avec des tout petits ciseaux. Et donc, ce sont des silhouettes noires, euh, ciselées, qui évoluent dans des, su des superpositions de papier coloré. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, des, fi des films d'animation qui sont réalisés en ombre chinoise et c'est absolument somptueux. Est-ce que tu
0: dirais que c'est une femme oubliée de la grande histoire du cinéma
2: oui, bah, en fait, c'était quelqu'un qui a rencontré le, le succès euh, de son vivant. Les Aventures du Prince Ahmed, un de ses films les plus connus, donc, sorti en 1926, a rencontré énormément de succès euh, en France. Elle était très connue en France, en Grande-Bretagne, où elle a beaucoup travaillé. Mmh. Euh, elle a donné des cours d'animation au Canada, donc elle était vraiment reconnue comme une figure ouais. de l'animation. Ouais. Euh, Outre-Atlantique Mais c'est vrai qu'en fait aujourd'hui on a l'impression Que c'est un peu Michel Oslo qui fait ce genre de cinéma D'ombre de, chinoise Celui Le réalisateur de Prince et princesse Les Contes de la nuit Lui-même il lui, lui a beaucoup rendu hommage Mais en fait c'est elle la pionnière de ce style-là euh, Avant évidemment il y avait le théâtre d'ombre chinoise voilà, qui, qui a inspiré L'auteur Heinegger Mais c'est elle qui l'a inventé au cinéma Elle était surnommée la maîtresse des ombres par Jean Renoir Elle, était, euh, voilà, elle a été saluée à l'époque Par toutes les grandes figures intellectuelles et artistique, René Clair, Louis Jouvet, Bertolt Brecht. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, oui, elle, elle, on a l'impression que le premier dessin animé de l'histoire du cinéma, c'est Blanche-Neige, et non, on parle pas beaucoup, du tout. on parle beaucoup des, des Disney, mais en fait, <rire> Et en fait, voilà, il y a, y a tout, tout ce cinéma des années 20 où elle a adapté énormément de contes, euh, de, de, de contes et d'opéras et de, de, de contes des Mille et Une Nuits, et c'est euh, somptueux.
0: Alors à l'occasion des vacances, j'avais justement envie de conseiller. Alors, évidemment, j'avais envie de parler de Lotte Reiniger parce que voilà, bah, c'est toujours important, enfin c'est bien de justement remettre un petit peu en lumière euh, ce genre de, de personnalité et de carrière euh, c'est un peu dans l'esprit des vacances genre si vous voulez montrer des choses à vos enfants, il n'y a pas que le roi lion dans la vie il n'y a pas que aladdin il n'y a pas que la belle et la bête, spoiler, top 5 Disney ever, mais il euh, y a également l'auteur Reininger. Je vais poser la question d'abord à Alicia et Alex qui n'ont pas d'enfants et ensuite je vais te la poser à toi euh, Esther qui en a euh, un, une. une une, on l'embrasse comment elle s'appelle Mao des gros bisous Mao. M-A-H-A-U-T Oui. Exactement. Euh, Est-ce que c'est pour les enfants est-ce que vous diriez que le cinéma de Lotte Reiniger est réellement pour les enfants Non, mais parce que, je, je précise ma question, parce que, comme l'a très bien dit Esther, c'est des ombres chinoises, donc c'est du noir sur blanc, c'est des couleurs assez sommaires, puisque l'époque voilà, veut ça. ça. On pourrait, c'est évidemment pour les parents, c'est une, une grande, grande page d'histoire du 7e art, mais est-ce que vous diriez que c'est pour les enfants Alicia, du coup Alors, oui.
3: moi, oui, je pense, euh, déjà parce que c'est assez court. C'est-à-dire que, il, certes, euh, on a parlé du long métrage des aventures du prince Ahmed qui dure à peu près 1h10, mm. euh, mais qui est d'ailleurs découpé en actes, donc pour le regarder avec les enfants vous pouvez aussi le regarder en plusieurs parties ouais. si c'est trop long de voir un film en nombre chinoise sur cette durée-là, mais c'est beaucoup de courts-métrages en fait, qui durent des fois juste 10 minutes donc c'est très bien aussi pour découvrir quelque chose qui change au niveau du style, de ce qu'on peut connaître de l'animation en 3D aujourd'hui ou des Disney classiques etc. Et puis c'est des contes de fées c'est-à-dire que c'est des histoires que les enfants connaissent que l'auteur Heinegger thématiquement, elle, ce qu'elle faisait, elle n'a jamais fait de scénario original, c'était vraiment à chaque fois des contes de fées, donc il y a eu Cendrillon, Réponse, Ansel et Gretel, c'était des contes des mille et une nuits, Aladdin, euh, euh, Les aventures du prince Ahmed, qui est mmh. aussi inspiré des mille et une nuits, euh, des histoires aussi, euh, par exemple, Docteur Dolittle, elle a fait un court métrage autour de ah, ça, avec les animaux, ouais, ouais, etc.
0: J'avais un des livres que j'ai le plus lu, alors pas récemment, mais un des livres que j'ai le plus lu entre mes 7 et 12 ans, quoi. Donc et du coup, c'est hyper
3: diversifié. Donc, même ouais. dans, dans le style des découpages, il y a des choses qui vont être plus anguleuses, d'autres plus arrondies. Donc, euh, je pense que les enfants euh, sont assez sensibles à ça, parce qu'en fait, c'est merveilleux. Ouais. Il y a un côté ouais. un peu... Euh, on est fasciné de se dire comment ces ombres bougent, comment ça marche. Moi, je trouve que c'est vraiment le, ce qu'il y a de plus merveilleux pour raconter un conte de fées,
0: Alex, dans le
1: style. Et je, je suis même la preuve que c'est fait pour les enfants, puisque ah ouais. en revoyant les aventures du prince Ahmed, je me suis souvenu que je l'avais vu en maternelle.
0: Ah, à Dijon.
1: Euh, oui, on va, pas loin de Dijon, ouais. Et euh, j'étais en maternelle, je devais avoir 5 ans, je me souviens de la salle, je me souviens de la situation, ça m'est revenu ah ouais vraiment comme un boomerang. Mais genre dit, mais... à l'école
0: Ouais. C'était proche. Ah, c'était
1: ça faisait partie d'un parc oh, tu sais, un... scolaire Oui. Bah, à tu Dijon, sais, tout en... est différent. En, mais... en... en fin d'année, ouais, c'est médi... médiéval, tu vois. Oui. Mais euh... <rire> non, mais tu sais, en fin d'année, euh... je suis normalement encore en maternelle. Hein. D'accord, ok, oui, donc, donc en maternelle, oui, en y a pas un programme. Et donc ça m'est revenu. Ça m'est revenu, et, et très clairement, tu vois, même si je ne me souvenais pas consciemment, en voyant les images, je me suis dit, mais
0: évidemment... Je... Ah ouais Je suis quasiment sûr, moi, de l'avoir découvert pour, pour ce podcast. Alors du coup, je me tourne vers Esther Bregeon, euh, est-ce que tu montres Lotte Reiniger à Mao elle a quel âge Mao pardon
2: mais non parce qu'elle a deux ans elle a deux ans d'accord euh, est-ce que a, tu lui montreras a, dans deux ans il n'y a pas de dessin animé et, euh, et j'hésite j'hésite peut-être que je vais lui montrer Choupi et peut-être que je vais lui montrer juste à, après Lotte Reiniger ouais. mais non évidemment que c'est très très bien pour, pour les enfants mais c'est c'est un enchantement pour les enfants et pour les parents donc euh, non évidemment qu'il faut le regarder c'est pour c'est pour toute la famille et, euh, et parce que c'est visuellement c'est tellement euh, surprenant c'est d'une grande précision technique donc quand on est parent on peut apprécier ça parce que s'imaginer faut faut voir aussi il y a des documentaires qui ont été faits qui sont disponibles sur YouTube où on peut voir euh, l'auteur Reiniger interviewée qui, qui et qui montre en fait comment elle travaille avec ses ciseaux enfin, euh, les, ouais, les genre, aventures ouais. du prince Ahmed c'est plus de 300 000 im images et elle, elle fait tout au ciseau. Enfin, C'est incroyable quoi, ce qu'elle fait. D'un un petit côté comme...
0: Hardman avec Grumman, -à -dire, enfin, voilà ses gros c'est-à-dire toute l'animation en stop-motion. Euh, voilà. C'est encore
3: plus impressionnant moi-même, ouais, je trouve, ouais. parce qu'il y a des détails, vraiment, quand on voit dans les aventures du Prince Ahmed les personnages euh, vraiment qui sont très, très détaillés dans mmh. les mmh. doigts, dans les mmh. gestes, dans les costumes.
2: Et, euh, et en même temps, il euh, euh, y a aussi, des, dans les aventures du prince Hamel, je ne sais pas si c'est celui-là que vous avez regardé, mais il y a aussi des scènes très drôles. Ce n'est pas, pas non plus un Disney. Il va y avoir des choses un peu osées, mmh. que, que les enfants sans doute ne vont pas calculer, mais que juste les parents vont, vont voir. Et du coup, ça rend euh, l'expérience encore plus intéressante pour les parents, je pense.
0: On arrive à la dernière sélection euh, de ce deuxième épisode d'Oser le ciné. Utu, U-T-U, c'est le titre du film, et là, là on vous fait voyager, donc euh, pour les vacances, on vous emmène en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il n'y a pas plus loin de là où on est, je crois que Nouvelle-Zélande, on, on est vraiment au max, si on va plus loin, on est sur le chemin du retour. Euh, Utu, qui est un film néo-zélandais, réalisé par Geoff Murphy, sorti en 1983, présenté hors compétition au Festival de Cannes 1983, c'est d'ailleurs le premier film néo-zélandais en sélection à Cannes. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter donc, le premier épisode d'Oser le Ciné, puisqu'on vous y propose un, un Cannes parallèle en quelque sorte. Euh, le pitch d'Outu en Nouvelle-Zélande dans les années 1970, alors que les Anglais viennent de coloniser le pays, un jeune guerrier maori se rebelle contre l'envahisseur. Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de la table Je commence avec Esther Beaujean.
2: C'est un film hyper euh, intéressant parce qu'en fait, on suit euh, trois personnages mmh. et trois histoires parallèles donc euh, ce, ce soldat dont tu viens de parler, ce caporal maori qui va euh, se, euh, se rebiffer en fait, il, il combattait au départ euh, aux côtés de l'armée anglaise, il se rebiffe parce qu'il voit que son peuple est en train de se faire massacrer et donc il va devenir le leader de, de la rébellion euh, maori euh, donc ce personnage qui s'appelle Teweke Te il y a euh, un deuxième personnage qui s'appelle Scott, qui est un jeune soldat euh, qui est du côté des Britanniques mais qui est né en Nouvelle-Zélande et donc qui, est, qui a quand même un, petit, un certain attachement au peuple autochtone, qui vit une histoire d'amour avec une jeune femme maori, et il y a un troisième personnage, Williamson, qui est lui un colon dont la femme a été tuée euh, sous ses yeux euh, par euh, donc, le leader de la mmh, rébellion, mmh. Teweke, et qui veut absolument se venger et le, le et, et le tuer. Et en fait, ce que, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on s'attache aux trois personnages et que euh, on, est, on est évidemment pour euh, Teweke, on a envie que, que, que c'est le visage
0: fascinant qui apparaît sur l'affiche, pour ah oui,
2: Incroyable, ouais. les, les, les yeux, euh, on a l'impression qu'ils vont sortir de, de ouais. leur orbite. Euh, ça, il fait beaucoup de choses avec sa langue aussi, c'est assez dingue. Euh, on est évidemment de son côté, parce qu'on a envie qu'il qu batte, qu'il qu renvoie en fait les Britanniques chez eux. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui montre, on pas les, les méchants ne sont pas manichéens, et ça nous montre la complexité de la guerre, parce que c'est un film sur la vengeance. Euh, sur euh, la soif de vengeance et sur euh, l'engrenage de, de, de la vengeance. Et en fait, ça nous montre que finalement, chacun a ses raisons de tuer l'autre de, 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 et de se venger. Et que finalement, il n'y a pas de, 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 de bonne solution. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant, en fait, ces espèces de trois voilà, histoires parallèles et euh, très original en fait, je trouve, pour ce genre de film. Alicia Oui, je suis totalement d'accord avec Esther, même si euh, c'est vrai
3: que... On n'est pas forcément tout le temps pour lui, hein, parce que c'est un personnage quand même ultra-violent aussi. C'est-à-dire que au début, donc, euh, en fait, il découvre qu'il fait partie euh, du contingent maori qui, qui est dans l'armée avec les colons. Et il découvre qu'en fait, certains des colons ont massacré un village maori. Mm -hmm. Et à partir de là, il va décider de se venger euh, de, de, de ces colons et de cette armée. Mais en fait, on va très vite découvrir que lui aussi... Monstrueux quand il va massacrer euh, euh, certains personnages qui va décapiter un pasteur, par exemple, enfin, il y a quelque chose de, de vraiment animal et d'assez monstrueux. Donc, très vite, on se dit, ok, on est d'accord avec son combat, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait Enfin, c'est aussi d'une violence monstrueuse. Et donc, le film n'est pas du tout manichéen, hein. comme tu le disais, Esther, là-dessus. Moi, c'est ce qui me fascine avec Hutu euh, c'est cette manière de parler de la guerre, de parler de la violence avec beaucoup de subtilité à travers tous ces personnages et surtout celui du coup de Teweke. Euh, parce que c'est un personnage qui, du coup, euh, est forcément influencé par la culture occidentale parce qu'il ben, a travaillé, enfin il a été dans l'armée, donc euh, il lit Shakespeare. Et en même temps, il veut retourner à la culture maori, à quelque chose de très mystique. Au tout début du film, il y a une séquence en fait, où il va se faire tatouer le visage. Donc Si vous avez vu l'affiche, vous voyez ses tatouages. Ben, il y a une séquence où on le voit comme ça, avec euh, oui, il pas un geste. Planté... Oui, en, ouais, en fait, voilà. il se fait tapoter. À... C'est un peu le retour, ouais, euh, comme s'il ouais. cherchait à renouer physiquement, avec les ancêtres maoris. Et il y a presque un combat aussi un petit peu intérieur, parce que forcément, il est influencé par la violence qu'a engendré la colonisation. Donc, c'est un, un film qui est, qui est assez fou. Et le, le climax, c'est une scène de, de, de procès, je ne sais pas si on peut en parler. mais pas trop, En est... vrai, pas
0: trop Oui, ouais, oui mais bien cas, sûr, ce on peut influencé, en parler. Mais... Le
3: réalisateur, Geoff Murphy, c'était vraiment cette séquence qui était le point de départ du Elle film.
0: dingue Et c'est une
3: séquence absolument incroyable ouais, ouais. et quand il se dit que c'était le point de départ de ce film, ben, ça la rend d'autant plus forte. Vous n'en direz pas plus parce que vraiment... Émouvante,
0: surprenante Super bon, bien écrit C'est euh... un espèce de point d'orgue et en même temps d'un seul coup tout, revient tout redevient très intimiste ça, voilà. Et qui est adapté
3: d'un véritable fait divers en fait ouais. qu'il y a eu euh, à l'époque
0: D'accord. Euh, moi la question de la collaboration des autochtones avec les colons m'a un peu fait penser au Dernier des Mohicans euh, de Michael Mann. Euh, bon, J'adore Michael Mann, c'est pas un secret. Euh, et j'aime beaucoup les, le Dernier des Mohicans. Alexandre en quoi, toi Oui, Alex. en
1: fait, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a des cinéastes donc, qui s'inspirent, euh, même si parfois dans le Dernier des Mohicans, s'inspirent d'un roman, mais il y a une ouais. base historique qui est là. Et pourquoi Parce qu'en fait, la, la, la colonisation anglaise et surtout les luttes dans les colonisations se sont souvent passées comme ça. C'est-à-dire que les Anglais allaient à un endroit et collaboraient avec les autochtones, donc d'un côté c'était les Sioux et les, et les Amérindiens euh, dans le dernier Mohican et ici c'est avec les Maoris et donc ça crée cette complexité c'est à dire que dans le film tu en parles un petit peu Alessia, tu as ce personnage qui est euh, sensible à Shakespeare, il y a un moment un personnage euh, qui lui dit mais euh, vous parlez français, vous êtes allé en France, il dit non, non mais je suis jamais allé en Angleterre non plus et je parle anglais
0: pourtant oui, vrai, Donc vrai. il y a vraiment ouais. cette
1: complexité c'est à dire que partout sont passés les Anglais à part peut-être en Inde où c'est encore une situation différente, la colonisation, la colonisation anglaise qui s'est passée partout dans le monde sur tous les continents en Afrique, en Amérique, en, Amérique, en Océanie, en Asie, partout, ils ont un peu eu cette technique de, de se mettre un peu les colons, les euh, pardon, les autochtones dans leur poche, de créer aussi des dissensions intérieures et potentiellement des luttes intestines entre eux, comme des guerres civiles, et de s'imposer par ça. Et le film le raconte un peu en, aussi en, en filigrane, hein. on, le, on le voit, et je trouve que ça rajoute une dose de complexité que je trouve assez fascinante dans le film. Et
0: alors Jeff Murphy, euh, moi c'est un cinéaste que... je connaître un, pour le coup, j'ai vu vraiment que ou tout, mais apparemment, il a sorti un autre film passionnant, euh, passionnant, c'est toi qui l'as écrit, ça, Alex, hein, oh. euh, sur mon conducteur. Tu voulais parler de The Quiet Earth, euh, autre film, donc, de Jeff
1: Murphy. Alors, qu quelqu'un l'a vu The Quiet non. Earth Moi, j'ai pas vu. Alex, tu as carte blanche, c'est <rire> toi qui l'as vu. C'est un, un film post-apocalyptique où, euh, ouais. vous, vous savez, il y a quelques films comme ça, c'est... Il euh, n'y a plus que deux survivants. Au début, il n'y a plus qu'un survivant, et puis ce ah dernier oui, suivant oui. rencontre un deuxième et puis il rencontre un troisième. C'est un film assez classique. Euh, voilà. Voilà, ouais. Et donc, on a, il a fait ce film-là qui s'appelle The Quay Earth, qui est une adaptation d'un un, un roman, et euh, dont l'affiche, et l'image de fin du film. C'est très, très bizarre, d'ailleurs. D'accord. Et le film est assez fascinant. Et du et coup, c'est toi qui viens de spoiler, parce que si on n'a pas vu le film et qu'on voit l'affiche, on ne sait pas que c'est la dernière image. Non, parce que... Merci. J'ai envie de te dire, c'est... Elle, elle, elle arrive un peu comme un cheveu sur la elle ne représente pas le film en fait c'est enfin, okay. ça qui est assez surprenant okay, okay. le film est beaucoup plus nihiliste et je trouve que Hutu quand même c'est un film qui est cruel qui est très dur a une foi en l'humanité notamment la justice Bien euh, sûr. Euh, dans le sacrifice dans la rédemption il ouais. bah, y a tout un truc malgré sa violence que the Quiet Earth per au fil du ben, du film justement où ça commence avec des choses un peu humanistes et on se rend compte que euh, pas tant que ça enfin après je vais pas raconter la fin du film non. qui sera qui se raccroche un peu aux branches avec ça mais il y a quand même une filiation comme ça sur l'humanité sur le déracinement sur la tolérance vis-à-vis d'autrui sur la solitude aussi ces deux films voilà très marquants donc ce sont deux très grands films
0: on se quitte sur cette belle sélection pour les vacances. Gentle, Hutu, The Quiet Earth aussi, apparemment. Euh, le cinéma de Lotte Reininger et Bad Genius. Tous ces films sont évidemment dispo sur Filmo. Euh, on se quitte avec la tradition. Ce podcast s'appelle Oser le Ciné. On a donc demandé à Victor saint macary la fois où il a le plus osé dans sa vie. Euh, Victor saint macary réalisateur de Ami Ami, il travaille sur son deuxième long. Euh, il a également co-créé Jeune égulerie. On va se quitter donc là-dessus. On se retrouve le mois prochain. Esther, merci beaucoup d'être venu. On se retrouve le mois prochain. Alex, merci infiniment également. Alicia Arpaia, merci d'avoir inauguré, d'avoir, comme on dit, essuyé les plâtres.
3: Eh ben, j'espère que c'était bien, <rire> c'était <rire> les plâtres sont C'était super.
0: Merci beaucoup d'être venu pour ces deux <rire> premiers épisodes euh, d'Osez le Ciné. On peut donc te retrouver sur OCS, on peut te retrouver chez Soro Ciné et également euh, Revues et Corrigés. On se quitte donc avec Victor saint macary et nous, on se retrouve le mois prochain. Gros bisous, bye
1: bye <musique> En fait, le, le moment où je crois que j'ai le plus osé dans ma carrière, eh ben, c'est pour la débuter, c'est vraiment euh, comment je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture de la mise en scène. En fait, j'avais une, une anecdote comme ça, personnelle, d'un truc qui m'était arrivé, un truc un peu traumatique, mais qui faisait beaucoup rire les gens, que je racontais souvent dans les dîners. Et on me disait souvent, mais il faut que tu l'écrives, ou faut que tu en fasses un film, etc. Et puis, euh, je pas, je pas le mettre noir sur blanc, l'écrire noir sur blanc. Mais euh, on m'a poussé, et mes amis m'ont poussé, et j'ai fini par l'écrire. Et ça a donné un court-métrage qui s'appelle Beau Papa, que j'ai réalisé. Et, euh, et grâce à ce court-métrage, bah, je me suis lancé. J'ai quitté mon boulot chez Gaumont. Je travaillais chez Gaumont au développement. Et, euh, et voilà, je, me suis, je suis parti pour, pour écrire.
2: Donc voilà, le moment le plus le plus, le
1: plus, le plus fou c'est celui du début.